0: Tutti e bentornati. Come state? Avete passato una bella settimana? È arrivata l'estate anche da voi? Qui da me in Germania, per fortuna, le temperature sono ancora accettabili intorno ai 20-25 gradi, ma in certi paesi in Europa è un inferno, addirittura 50 gradi. Oggi è per me venerdì 17. Uh, è venerdì 17, (ride) non mi ero accorta. Vi ricordate quando vi ho parlato di superstizioni e venerdì 17 è una data considerata sfortunata in Italia, ma io non sono superstiziosa. Anche oggi inizio la puntata ringraziando l'ultimo membro che ha fatto la sottoscrizione al mio canale Patreon. Grazie mille Juan, credo che si pronunci così e, se non sbaglio, vieni dal Messico. Benvenuto, grazie per aver fatto la sottoscrizione. Controlla i messaggi su Patreon perché ti ho scritto e se hai domande puoi scrivermi lì. Grazie a quest'ultimo membro, siamo arrivati a 20 studenti su Patreon. Grazie mille, sono molto emozionata e non pensavo di raggiungere questo numero. Oggi inizio con un follow-up dalla scorsa puntata perché ho ricevuto delle domande riguardo all'argomento di cui vi ho parlato, ovvero le abitudini e le cose da fare e da non fare quando siamo invitati a casa di qualcuno in Italia o, in generale, i comportamenti da avere durante un pasto, un pranzo, una cena. Le vostre domande Valerie mi ha chiesto, anche le angurie si mangiano con la forchetta? Credo di no, credo che dipenda dal tipo di frutta, no? Mi ha fatto questa domanda perché nella scorsa puntata vi ho detto che è abitudine di moltissime famiglie italiane mettere in tavola della frutta a fine pasto, cioè dopo che abbiamo finito di mangiare il pranzo soprattutto, non la cena. Dopo il pranzo mettiamo in tavola un cesto con della frutta che di solito contiene... Mele, pere, mandarini, arance, pompelmi, forse dell'uva. E l'abitudine di molti italiani è di mettere il frutto dentro il piatto e tagliarlo con il coltello, la forchetta. Chiaramente il fatto di usare coltello e forchetta dipende dal frutto. L'uva no, non viene tagliata si mangia intera. Ma quello che intendevo dire soprattutto è proprio questa abitudine di mangiare sempre frutta dopo pranzo e di mangiarla a tavola. Valerie in particolare mi chiede come si fa con l'anguria. L'anguria è quel frutto molto grande, rosso all'interno, verde all'esterno e il fatto è che L'anguria non è un frutto tipico, non è un frutto che si mangia durante tutto l'anno. Quindi, quando in Italia si mangia l'anguria, non si mangia necessariamente dopo pranzo, ma in qualunque momento della giornata. Può essere, per esempio, uno spuntino nel pomeriggio. Rispetto a mangiare semplicemente un arancio o una mela dopo pranzo, l'anguria è qualcosa che viene condiviso da tutta la famiglia. Non so se sia solo una mia impressione, però mi ricorda un po' come il mangiare il panettone il pandoro a Natale. Quando apri un panettone non prendi una fetta solo per te. Tutta la famiglia si siede a tavola, si tagliano delle fette e si mangia insieme. E secondo me la stessa cosa succede con l'anguria e con l'ananas, per esempio. Non vi so dire se tutti gli italiani mangino l'anguria nello stesso modo. Però il modo a cui sono abituata io e che ho visto fare più spesso è di tagliare delle fette e poi o di mangiarle eh, tenendo la fetta in mano oppure tagliare dei piccoli pezzettini con un coltello. Poi c'è anche un altro modo molto tipico di mangiare la frutta che però non è per tutti i giorni ma è un po' più per le occasioni speciali per la domenica o quando si invitano persone a casa ed è preparare la macedonia che sarebbe un'insalata di frutta in italiano però si chiama macedonia nella Macedonia di solito si mettono frutti tagliati a cubetti piccoli che possono essere mele, pere, uva, fragole, kiwi, mirtilli, arance e poi il succo di un limone spremuto, un paio di cucchiai di zucchero e poi questa ciotola che contiene la Macedonia Viene messa in frigo per un paio d'ore. Seconda domanda di Valerie. Mi chiede, so che non mangi la carne. Se ti viene portato qualcosa di carne, come rifiuti con Galateo il cibo che non è adatto? Cioè, come rifiuti secondo il Galateo il cibo che non mangeresti, che non vuoi mangiare? Allora, questo si può applicare a qualunque tipo di cibo voi non mangiate perché eh, non potete o non volete. Ma vediamo in particolare quello del caso dei vegetariani. Io non sono vegetariana adesso, ma lo sono stata per tantissimi anni, quindi ho abbastanza esperienza. E quando veniamo invitati a casa di qualcuno a mangiare avvertiamo i padroni di casa, diciamo in anticipo che non mangiamo carne, questa è la cosa migliore da fare. Ma devo anche dire che in Italia è molto raro che un pasto sia completamente a base di carne perché di solito abbiamo il primo, il secondo e le alternative vegetariane sono tantissime. Una delle poche situazioni che mi vengono in mente in cui effettivamente i padroni di casa sarebbero un po' a disagio è se per caso hanno preparato delle lasagne con il ragù di carne, perché in quel caso sono tante ore di lavoro e l'ospite non mangerebbe le lasagne. A me personalmente è capitato di fermarmi a mangiare in modo inaspettato, cioè non programmato a casa di qualcuno. E magari queste persone non sapevano che ero vegetariana, ma non è mai stato un problema, perché ci sono così tante alternative che semplicemente mi limitavo a non mangiare la carne. È lo stesso motivo per cui non ho mai avuto problemi ad andare in un ristorante in Italia e per esempio in Germania dove abito, controllo sempre il menù prima di andare fuori a mangiare e vedo se ci saranno delle alternative. Questo in Italia non è necessario, perché anche nei ristoranti più tradizionali, che quindi non hanno alternative specifiche per i vegetariani e per i vegani, trovi sempre piatti che non contengano carne. Quindi, ecco, anche per voi che mi ascoltate e magari non mangiate carne, Non vi preoccupate, in Italia non avrete nessun problema. Terza domanda di Valerie. Fare la scarpetta, secondo il Galateo, è una cosa da fare a tavola o no? Prima di tutto vi spiego che cosa significa fare la scarpetta. È molto semplice. Significa raccogliere il sugo rimasto nel piatto usando un pezzo di pane. Per esempio, avete appena finito un bel piatto di pasta al pomodoro. Non c'è più pasta nel piatto, ma è rimasto ancora molto sugo. Potete prendere un pezzo di pane e tirare su il sugo con questo pane. In questo modo fate la scarpetta. Se vogliamo rispettare le regole del galateo, cioè delle buone maniere a tavola, no, non possiamo fare la scarpetta. Soprattutto in occasioni formali. Ma in famiglia, con i propri parenti più stretti, non è un problema. Si può fare tranquillamente e anzi, molte persone lo fanno. Se non sapete come comportarvi, guardate gli altri ospiti, osservate i padroni di casa e se loro la fanno, ovviamente Potete farla anche voi. Se invece nessuno la fa e il sugo rimane nel piatto, ma non lo so, è comunque un'esperienza, quindi magari potete farla. E anzi, è forse un buon modo per mostrare che conoscete la cultura italiana e anche per mostrare alla persona che ha cucinato che avete apprezzato tantissimo il cibo e quindi potete dire. Scusate, ma faccio la scarpetta perché questo piatto era veramente fantastico. Poi l'ultima domanda di Valerie mi ha fatto morire dalle risate perché c'è stato un fraintendimento. Io nella scorsa puntata vi ho detto che in Italia è considerata maleducazione ruttare a tavola. Sia in situazioni formali, ma anche in situazioni informali. Ruttare con la doppia T, cioè far uscire in modo rumoroso aria dalla bocca. Valerie ha capito russare con la doppia S invece di ruttare. Russare è quel rumore forte che a volte si fa quando si dorme. Beh, ovviamente l'unico modo per russare a tavola sarebbe quello di addormentarsi, quindi forse (ride) se qualcuno si addormenta a tavola il problema non è il fatto di russare, ma (ride) qualcos'altro. Quindi ruttare, non russare. Queste erano tutte le domande di Valerie, spero di aver risposto in modo soddisfacente Grazie mille per queste domande, le ho trovate molto interessanti e molto utili. Mi fa piacere quando mi fate domande perché mi chiedete cose a cui io stessa non penso, perché magari le do per scontate, quindi avere il punto di vista di voi studenti è molto importante anche per me. L'argomento della puntata. Oggi continuiamo con l'argomento della volta scorsa, cioè abitudini, atteggiamenti tipici degli italiani in Italia, cose da fare e da non fare, regole non scritte. Continuiamo con il tema cibo e vediamo alcune regole che sono più o meno importanti per gli italiani. Come sapete, Noi italiani siamo molto fissati con il cibo. Gli italiani in generale sono molto convinti che il cibo italiano sia il migliore al mondo. C'è una specie di frase molto famosa in Italia che prende un po' in giro gli stranieri, perché diciamo che non è che gli italiani siano più bravi a cucinare rispetto a persone di altri paesi ma che siano più bravi a mangiare, nel senso che sanno riconoscere quali piatti siano migliori o quali accostamenti di cibo siano migliori. Però, a tal proposito, mi viene in mente una frase che mi era piaciuta tanto e che avevo sentito in un documentario detta da un signore che si chiama Carlo Petrini che sarebbe il fondatore del movimento Slow Food che non vi sto a spiegare che cos'è cercate se vi interessa e Carlo Petrini quando gli hanno chiesto se il cibo italiano fosse il migliore al mondo lui ha risposto che sicuramente gli italiani credono di sì ma questo non significa che che il cibo italiano sia il migliore, perché se vai in Danimarca troverai una salsa particolare fatta eh, secondo una ricetta tradizionale danese che potrebbe essere la salsa migliore al mondo. Quello che secondo lui è vero è che gli italiani sono uno dei popoli che dà una più alta priorità al cibo perché per noi è anche e soprattutto un modo per stare insieme, per passare il tempo insieme e effettivamente parliamo tanto di cibo. Una caratteristica particolare degli italiani è che mentre siamo a tavola mangiando parliamo di cibo non di quello che stiamo mangiando, ma di altro cibo. (ride) È un argomento di conversazione molto comune. Vi dico alcune di queste regole, però mi raccomando, non pensate che siano regole assolute che dovete rispettare al 100% perché siete liberi, potete fare quello che volete e se qualche italiano fa finta di offendersi rideteci sopra, <ride> non è un grande problema. Dunque, una regola è quella di non mettere il parmigiano su piatti di pasta a base di pesce. Effettivamente noi italiani non lo facciamo e se vi trovate in un ristorante e mangiate un piatto di pasta con del pesce e chiedete al cameriere di portarvi il parmigiano. Effettivamente potrebbe dirvi di no se si tratta di un buon ristorante, perché ha paura che rovinerete il piatto. Un'altra regola che mi sembra ovvia, però vi devo dire che in Germania questa cosa la vedo fare molto spesso, non mettere il ketchup sulla pasta. Nessun italiano lo farebbe, eh, ma penso anche la maggior parte degli stranieri. Il ketchup in Italia non viene molto usato, tipicamente è solo per le patatine fritte, quelle del McDonald's per intenderci. In generale non beviamo bevande come Coca-Cola, Fanta, Sprite, a tavola, a pranzo, insieme a, non so, un piatto di pasta. La Coca-Cola si beve o come bevanda al di fuori dei pasti, oppure quando si mangia la pizza. Non so perché. (ride) Di solito con la pizza si beve o la birra o la Coca-Cola. A proposito di pizza, in Italia, quando si ordina la pizza al ristorante, è sempre una pizza per ogni persona. In America, per esempio, non sarebbe possibile, neanche in Norvegia sarebbe possibile, perché una pizza spesso ha 3.000 calorie. In Italia considerate che una pizza normale, per esempio margherita, ha circa 800 calorie, quindi non è una cifra assurda, esagerata. E quindi ogni persona ha il suo piatto con la sua pizza. Una cosa che ho letto su internet ma non vi posso confermare di persona se sia vera oppure no è che se vi trovate a Firenze e ordinate la tipica bistecca fiorentina non dovete ordinarla ben cotta, ma sempre al sangue o a cottura media. La prossima cosa che vi dico non è una regola ma si tratta più che altro di un consiglio, soprattutto se siete americani, perché se pensate di venire in Italia e trovare la versione originale di certi piatti a cui siete abituati in America, non li troverete in Italia, per esempio la pasta Alfredo non esiste in Italia, gli spaghetti con meatballs, con polpette di carne, anche quello non è un piatto tipico in Italia, tranne che in certi posti al sud, ma anche in quel caso mi sembra che comunque non sia insieme alla pasta, ma a parte, non ne sono sicura però. Ma in generale in Italia nessuno mangia gli spaghetti con le polpette di carne. Un altro cibo tipico in America considerato italiano è il garlic bread, il pane all'aglio, non esiste in Italia. Tenete presente che il cibo in Italia è probabilmente molto molto diverso da quello a cui siete abituati all'estero. I piatti che pensate siano tipici In realtà in Italia non esistono e i piatti tipici italiani sono molti molti di più di quello che potete pensare. Ogni città che visitate avrà il suo piatto tipico e il consiglio che vi do è di provarli. Per quanto riguarda i ristoranti, sempre rimanendo in tema, evitate le trappole per turisti. Come fare per evitarle? Non andate nei ristoranti che si trovano nelle piazze più famose. Evitate ristoranti che espongono all'esterno il menù, soprattutto se ha delle foto dei piatti. Quella è una classica trappola per turisti. Evitate i ristoranti dove ci sono camerieri fuori dal ristorante che cercano di convincervi ad entrare perché non è una cosa tipica in Italia e se lo fanno è perché si tratta di un ristorante per turisti. Evitate i ristoranti che hanno il menù in doppia lingua. Lo so che può sembrare comodo e anche un po' rassicurante per voi trovare un ristorante che si rivolge soprattutto ai turisti, Però significa anche che non avrete una vera esperienza italiana, che il cibo non sarà un granché, non sarà molto buono e troverete solo turisti dentro, non italiani. Quando poi siete già in un ristorante, sappiate che ci sono anche altre differenze, soprattutto rispetto all'America. Altre cose da notare quando siete in un ristorante sono per esempio il fatto che se vi portano una bibita, come la Coca-Cola, sarà senza ghiaccio. A me personalmente piace con il ghiaccio, quindi ordino sempre una Coca-Cola con ghiaccio e con limone e questo significa che arriverà con due o tre cubetti di ghiaccio, non 10. Eh, Un'altra cosa importante a cui fare attenzione è che c'è una differenza di prezzo se mangiate seduti o se portate via il cibo, eh, se fate il take away. Quando si mangia seduti in un ristorante c'è sempre da pagare il coperto, si tratta di solito di 2-3 euro che includono il prezzo del vostro posto. Questo perché in Italia generalmente non si lascia la mancia, cioè il tip. Non dovete dare la mancia ai camerieri. Non è una cosa che i camerieri si aspettano e in generale non è obbligatoria. Sempre a proposito di camerieri, non vi aspettate lo stesso servizio che potreste ricevere in America. Io parlo di America, cioè Stati Uniti d'America, perché è il paese con cui ho esperienza diretta, ma forse è così anche in altri paesi, al di fuori dell'Europa. Però In generale in Europa, e quindi anche in Italia, i camerieri vi lasciano da soli. Non vi aspettate che il cameriere venga da voi, eh, vi chieda come state o eh, si presenti. No, in Italia il servizio preferito è quello anonimo. Il cameriere arriva solo a prendere i vostri ordini e tutto al più al massimo vi chiederà alla fine del pasto se vi è piaciuto, se andava tutto bene, se volete ordinare il dolce, però poi il resto della cena, del pranzo vi lascerà da soli. Questa non è maleducazione, è considerata buona educazione in Italia perché il cameriere non vuole disturbare i clienti. E quando finite di mangiare, non arriva subito a chiedervi di pagare, perché in Italia potete rimanere seduti tutto il tempo che volete. Certo, magari se sono già le 11 di sera, mezzanotte, il ristorante deve chiudere e voi ancora siete lì a chiacchierare, forse potrebbe arrivare il cameriere a dire qualcosa. Ma in generale, nelle situazioni normali, no. Voi potete rimanere lì seduti, tranquilli, tutto il tempo che volete, anche dopo che avete finito di mangiare. E quando siete pronti per andare via, attirate l'attenzione del cameriere. Per esempio, potete alzare una mano, alzare un dito, dire «Scusi, cameriere?». chiedete il conto. In certi ristoranti, invece di chiedere il conto al tavolo, vi alzate voi e andate direttamente a pagare alla cassa. Altre cose da considerare, vediamo. Mm, Non esistono i refills, al punto che non mi viene neanche in mente una traduzione in italiano di questa parola, Se ci riferiamo a un refill di una bevanda, non esiste proprio questo concetto. In alcuni paesi è gratis, in Italia no. Semplicemente se volete una seconda bevanda, dovete ordinare di nuovo, e avrà lo stesso prezzo della prima. E infine, non è normale in Italia chiedere una doggy bag. Non esiste questo concetto, gli avanzi non si portano a casa. Oggi può essere che troviate qualche ristorante che lo faccia, ma non mi è mai capitato. Questo perché di solito le porzioni sono abbastanza piccole e raramente capita di avanzare molto cibo. Per il momento non mi viene in mente altro ma sicuramente ci sono cose che non vi ho detto e tanto la prossima puntata parlerò ancora di questo argomento quindi mi segno tutte le nuove informazioni che vi voglio dare approfittatene se volete farmi domande o anche se volete suggerirmi comportamenti particolari che avete notato in Italia legati al cibo o anche se volete dirmi tradizioni del vostro paese, così possiamo fare un confronto. E poi vi parlerò anche di altri comportamenti non solo legati al cibo, non vi preoccupate. Per oggi finisco qui, grazie per aver ascoltato fino alla fine, se vi è piaciuta la puntata condividetela, vi auguro una bella settimana e ci sentiamo come sempre nella prossima puntata.